0: Já fazendo essa introdução, de onde sai é a história que você pode ser candidato a governador?
1: Não, não sei. Somos pessoas amigas. É, é, o tipo de gestão, de articulação que nós fazemos no Pernambuco, depois na confederação, nacionalmente, é natural. Não é? Com modesta parte, com a credibilidade que nós temos na imprensa, na mídia pernambucana e nacional, é natural que na hora que tem um, um aparente vácuo de de lideranças. O Brasil tem crise de liderança. Olha, veja só, a primeira candidatura de deputados, né, dependendo aí da construção, ela é do estado de Pernambuco. Afogados é, sem dúvida, o símbolo maior de partida pela cidade que me
2: conhece. Podcast Informação é tudo.
0: Muito bem, eu estou recebendo aqui nos estúdios da PAGEU o, prefe... o ex-prefeito de Afogado José Patriota. Primeira participação dele como ex-prefeito nessa reta de avaliação. No ano passado ele, ele fez o último debate como gestor, fazendo uma avaliação do ciclo de oito anos. E agora como ex-prefeito, mas ainda presidente da MUP e pré-candidato a deputado estadual. Ele inclusive é acompanhado aqui do prefeito Sandrinho Palmeiro, o vice-Daniel, presidente da Câmara Rubinho do São João. E outras lideranças políticas que estão também chegando e participando do debate Eu, eu sou curioso e eu, eu um ouvido eu escuto o que estão falando do lado esquerdo E o outro, cor de jornalista O que é que estavam lhe avisando que você estava apreensivo aí? É o que? Gripe? Pandemia? O que é que foi? Bom dia, prazer tê-lo conosco
1: Bom dia, Nil Júnior, bom dia ao prefeito Alexandre Palmeiro Nosso Sandrinho, vice-prefeito Daniel Ao presidente da Câmara, Rubinho de São João o PP, o... todos, enfim, que trabalham aqui na, na nossa emissora, o Tito, é... cumprimentar e um bom dia muito especial a todos os ouvintes da PGEU aqui no Pernambuco e também na Paraíba e nos demais estados do Brasil e do mundo. Né? A PGEU é do mundo hoje, a internet, né? e quem viaja vai com saudade e vai escutando a PGEU para estar tá bem informado. É, ora, Nil, não, você já começou pelo final, porque você é muito curioso, não pode passar nada perto. Não, é, nós estamos avaliando e acompanhando, muito preocupados com a expansão da gripe. Nós estamos aí com é, hospitais particulares que já chegaram a fechar, interromper o atendimento nas emergências pela quantidade de pacientes que estão é, procurando e chegando nas emergências dos particulares e dos hospitais públicos, públicos. não podem imaginar né, a sobrecarga que está com a gripe, que está cometendo, cuja gripe muitas vezes está levando direto, é, sacrificando logo o pulmão. Então é algo muito preocupante, né, se não baixasse o vírus é, da, 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 do covid você ainda tem essa, esse outro agravante que está se alastrando de uma maneira muito, muito rápida. E a transmissão é muito parecida com a do Covid, ou seja, a proximidade, a respiração, a aglomeração, uhum. né? Mas o um motivo para a gente ter mais cuidado ainda, porque é muito... Então pode viol... ter uma sobrecarga uma sistema sobrecarga. de saúde, né? E ao mesmo tempo, você estava ouvindo aqui, ele <risos> ficou curioso, é, algumas providências, né? Sim. Algumas providências. Então, já que a pergunta veio, não adianta só a gente constatar que é uma ameaça muito grande essa gripe que está proliferando né, em tudo que é lugar. E aqui em Pernambuco também, em Recife, é, em tudo que é lugar. Então, é, é uma grande grande boa notícia né, no final deste ano para o início do ano que vem, que está tão próximo. É, entre o mês de fevereiro e até março, no máximo nós estaremos inaugurando entregando com o governo do estado né, é, a, a ampliação do hospital regional com mais é, 40 novos leitos, tá? então, de, são definitivo, enfermarias, não é... definitivo, não é hospital de campanha, é, é ampliação, é conquista para que a gente possa acomodar melhor. E mais do que isso, Nil, nós teremos até lá, já foi autorizado pelo governador Paulo Câmara, eu quero aqui agradecer a ele, né? eu sou uma pessoa muito grata. Na idade que eu alcanço, depois que a gente conquista, a gente tem que agradecer primeiro a Deus, né? depois ao povo que nos permitiu chegar até aqui com esse conjunto de forças políticas para conquistar benefícios para o nosso povo. Né? que Só sabe quem precisa no tempo de hoje, né? nem a classe média está pagando plano de saúde. É, quanto mais a, a população de uma maneira geral. Depende do hospital público, dependemos do sistema de saúde. Muita gente e, deixou o plano porque isso, não aguentou pagar. Não aguentou, não está fácil, está muito difícil. Até com um plano para ser atendido hoje é difícil. Então, se a gente não estrutura a nossa região para diminuir a, a leva de pacientes para a capital, para Caruaru, para tudo, para isso a gente precisa ter estrutura, porque... Como o SUS é porta aberta, vem a Paraíba, vem a região inteira. Está vindo fechar, gente de já. São José de Belmonte, de Serra Talhada, de Arco Verde, de Boico, para o nosso hospital regional. E foi uma das maiores conquistas que o nosso governador nos atendeu quando nós pedimos para botar um OS e nós assumimos isso aqui. Apanhei para largar o show, como diz o Matuto. Né? Levei pancada de todo lado quando eu disse que tinha pedido e o governador disse aqui nesta emissora, em primeira mão, quando você reclamava da, dos atendimentos, daquela situação que nós nunca mais queremos que volte, né? e o governador disse, o prefeito patriota já falou comigo, e nós vamos botar um OS. Foi mesmo que caiu um dilúvio em cima de mim. Na é estrutura anterior tinha alguns espaços, interesses Era muita tal. dúvida, uhum. muitos interesses contrariados. É. A gente sabe como é que é. né? Então, é, agora a gente está ampliando. Além das UTIs, nós vamos... Só que você sabe que as UTIs foram... É, numa sala quase que improvisada, sim, né? sim. adequada para essa realidade de hoje, pela urgência com a pandemia. Agora, nós vamos ter elas indefinitivas e vamos ter a construção mais de um almoxarifado, uma farmácia e uma UTI. Então, nós vamos ter né, tudo dentro dos padrões internacionais, né, do como se deve ter numa unidade de saúde com o espaço físico necessário e adequado. Para os profissionais e, claro, para o uhum. paciente né, ter o tratamento adequado. Porque é muita gente na porta do hospital e o hospital agora está trabalhando no contrafluxo Quando eu digo que a gente aqui tem que referenciar para a Serra, que é um grande polo médico, temos que referenciar Parco Verde, que sempre foi um grande polo médico, hoje o nosso hospital público chegou a um nível de excelência, que está vindo paciente, o Joutorio estava pegando o balanço de resultados de, da origem dos pacientes, meu amigo, não é brincadeira, você está vindo ao contrário. Muita gente, até do Araripe, do Sertão Central, do Mochotó, quer dizer, de vez de ser de lá mais para lá, está sendo de lá para cá. Uhum. Pela, no Covid foi desse jeito também. E continua, né, na medida que a gente tem cirurgias eletivas, temos o atendimento, necessário que o ser humano precisa. Ah, Há falhas, casos, episódios, tudo uhum. na vida infelizmente tem, mas é, é, para mim é uma conquista muito grande, eu sou muito grato ao nosso governador, que tem nos escutado, tem escutado a, a, o, o clamor da população e saúde para mim tá em primeiro lugar. Eu acho que se a gente tá bem com saúde, o resto a gente corre atrás. Uh,
0: patriota, esse foi o, o primeiro ano sem a carga da gestão, né, você dividiu com a AMUP, mas assumiu a Secretaria da Confederação Nacional dos Municípios. E foi um ano de muita costura, tanto na pauta municipalista como na sua pauta política. É, como é que foi para gerenciar? Porque a, a impressão que eu tenho, inclusive, eu conversava com Madalena ontem, a gente está acompanhando o septamento da mãe do Finfa, e ela dizia, não, deve estar chegando aí, depois fiquei sabendo que você chegou de madrugada, já tem agenda aqui... no essa e, tem
1: logo saindo Quer daqui.
0: dizer, quando a gente pensou que o negócio <risos> ia maneirar uma coisinha, parece que piorou, né? Então, o, o que é que lhe tomou mais tempo? A, a costura das, da, da pauta municipalista ou essa costura política em torno de sua pré-candidatura?
1: Na verdade, a pauta municipalista que é a pauta do povo. Né? As pessoas têm que entender que a MUP é a associação de municípios, que o prefeito representa o município, aquele que foi eleito pelo povo. É quem define na MUP, né? Só que é, aquele interesse comum da MUP que são colocados pelos prefeitos, é o interesse da população. Então, aplicar o atendimento do SUS, fazer com que, é, como nós entregamos 5 milhões de EPI na crise da pandemia. Imagine se eu, com o papel que eu tenho hoje no Estado, se eu me ausento, se eu me recolho, né, se eu me escondo dentro do mato né, para salvar só a minha vida, mas alguém tem que botar a cara, correr risco. Né, foi o que eu fiz na pandemia inteira não teve uma semana só de 2020 e 2021 que eu não fosse a Recife, que eu não tivesse que viajar até para Brasília para tratar da pandemia que aliás, né, são vidas e vidas que se consomem ainda hoje todos os dias, imagina no pique da crise então as autoridades de responsabilidade maior e não chega nada aos municípios das grandes políticas né, estabelecidas pelo Estado pela União que não tem a participação e a discussão da MUP. Eles é dizer, todos nos procuram para canalizar esse debate com os municípios, para orientar os prefeitos, para trazer o sentimento dos prefeitos e prefeitas, dos municípios, da população, para a pauta do governo do Estado, para a pauta do governo federal, do Congresso Nacional, dos órgãos de controle que às vezes fiscalizam, mas às vezes tem certos... É, auditores que não está sintonizado com a realidade olha para a letra fria da lei e não conhece é, não vivenciam os, a realidade aquilo que o povo vive passando né é a pauta da seca é a pauta do meio ambiente que hoje está presente no mundo inteiro. você veja como o Brasil é cobrado é, pelos organismos internacionais inclusive a gente tem passado algumas vergonhas com a representação brasileira nos fóruns internacionais e, e com as políticas é, deprimentes, né, de, de, em vez de salvaguardar o meio ambiente, de destruir o que foi conquistado e destruir as a, a nossas reservas que são insubstituídas, a nossa riqueza ambiental. Então, tudo isso recai também sobre o município, sobre os estados, porque a vida acontece, é no município onde o cidadão primeiro bate na porta é no município. Se ele não encontrar o prefeito, mas ele vai lá na, na secretaria, ele vai lá no ponto de atendimento, se ele está passando necessidade, vai lá na assistência, se ele está carente de saúde, precisa ir para a vai na saúde, e assim por diante. Né? Então, vai na casa do vereador, muitas vezes, do vice-prefeito, do dos agentes, dos representantes das comunidades rurais ou urbanas para tratar do seu processo. O que é que eu faço? Que muitas vezes não tem nem sequer orientação. Então essa pauta nos como você perguntou, é a que consome muito tempo, porque são assuntos complexos, difíceis, né? onde você vive numa sociedade de conflitos, de desigualdade social, onde poucos têm demais e muitos não têm nada, né? onde o da pobreza e da miséria aumentou, essa diferença de exclusão social, de fome campeano, né, da falta de emprego e oportunidade para os adultos e muito mais para os jovens, a quantidade de jovens que terminam o segundo, o terceiro grau, Nil, né, E quando um jovem se forma, conclui o terceiro grau, ele fica extremamente ansioso né, na, na busca, na ansiedade do emprego. Quando o perfil do emprego está mudando, né, aquele emprego tradicional, as empresas já não Contratam mais, mesmo estando em condições econômicas razoáveis. Imagina a quebradeira né, por conta da política econômica do governo federal e por conta da pandemia. Então, quando quebra, quer dizer, e, e você sabe que mais do que ninguém está se comprando muita máquina. O mundo está se robotizando. Né? É roubou para fazer cirurgia, é roubou na indústria de automóvel, é robô nas, nas fábricas que substitui mão de obra, que joga as pessoas para a periferia, sobretudo aqueles que não têm um grande conhecimento para ser competitivo no mercado de trabalho. Está muito difícil. Aí as pessoas tentam fazer o seu negócio sozinho, que não é fácil, que não é fácil. né? Hoje você pode deixar essa emissora tocando 24 horas sem ninguém estar tá aqui. Né? Aliás, já tem rádios assim. Claro. Eu sei quanto aperto você passa aqui, para fechar suas obrigações, para manter os empregos que a Rádio Pajú tem. E você não pode manter se não tiver receita. E o mercado lá fora só lhe dá receita se tiver condições. Então é uma cadeia. É. Né? E aí você compra equipamento moderno, com precisão e tudo, e às vezes nem precisa da presença efetiva de um operador, de um radialista. É um mundo moderno que está impondo à humanidade... Né? Derrotas graves, coisas, situações difíceis e que a gente precisa refletir sobre isso. Então, para mim, estar tá na política pública, em qualquer carro que eu ocupo, é discutir o presente e o futuro da humanidade. Isso é que me interessa. Briguinha, que encrenca, o, a, o Fuxico disse, me disse da política rasteira, do ataque pessoal, isso não interessa ao povo. O que interessa é saber como vamos enfrentar a fome e a empregabilidade de hoje e, sobretudo, de amanhã.
0: Bom, é, falando, falando em briga em quem quer pegar no seu pé, alguma coisa foi jogada nas redes sociais por conta de posições da MUP ou da CNM, CNM em relação aos pisos, por exemplo, como o piso da enfermagem. O que é que o patriota diz para rebater quem quer dizer que será era contra, por exemplo, esses pisos que estavam sendo discutidos no Congresso?
1: Eu tenho 40 anos de vida pública, né? eu nasci lá, ali em Tabira, Morei muito tempo no Jiquiri, na Carnaúba hoje eu tenho a honra, como filho único, de ter o sítiozinho que meu pai deixou, é minha riqueza. Muita gente se admira porque eu não tenho um apartamento em Recife, mas eu não me preocupo com isso. Eu tenho a humildade e a honradez de dizer que todas as minhas contas, durante 40 anos, foram aprovadas. Hoje eu não tenho um processo de improbidade contra José Coimbra, patriota filho. Isso é muito difícil. Então, viver na política pública, ser gestor público, cuidar da, dos interesses do povo e não se sujar. Então, é, eu, eu sou, agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, o povo pelas oportunidades e confiança. Confiança é coisa difícil. Ao longo dessa caminhada política, algumas pessoas não gostam desse estilo de trabalho. Essa forma, às vezes, não agrada a muitos. Essa forma de fazer política, a forma como o Sandrinho... É, fazem afogado, Isso é uma maneira de fazer política, é um jeito de fazer política para o povo. Isso incomoda muita gente. Tem gente que não externa publicamente e busca, é, de maneira oportunista, tentar desgastar. Né? E os assuntos polêmicos você precisa analisar para se posicionar. Então, melhoria dos trabalhadores, José Patriota contra... É uma coisa que a história não explica isso. A minha história é diferente. Né? Até quando eu fui gestor de saúde aqui uns dias, como secretário de saúde, foi uma função muito importante na minha vida, eu pude entender melhor e conhecer o SUS. Né? Eu ajudei a criar o sindicato dos agentes comunitários de saúde, o Sindrax, aqui do PAGEU. Esse sindicato existe, ele é um sindicato bom de luta. Né? Ajudei, por quê? Porque ajudamos com transporte, ajudamos com assessoria jurídica, Todas as vezes que os profissionais de saúde pediram passagens para ir para Brasília, para suas mobilizações, a Prefeitura de Afogados deu, a Secretaria de Saúde, o secretário José Coimbra Patriota ajudou a isso. Ainda hoje, todos os sindicatos e associações de servidores federais, estaduais e municipais né, procuram a AMUP, né, e olha que a AMUP é o quê? Seria a chapa, uma chapa branca ó, oficial, porque estou representando os municípios, seria em tese os empregadores. O passar do tempo nos orienta, Nil, que a gente tem que discutir todo o assunto com responsabilidade. Eu não posso mandar uma conta para tu, se tu não tiver dinheiro, tu não paga. A dona de casa só faz a feira do tamanho do que ela recebe. Então, é, o que nós estamos batalhando e vamos continuar lutando a vida inteira é dizer que quem paga a conta, quando tem uma conta, alguém tem que pagar. Você senta numa mesa, uma rodada de pizza, ou divide a conta entre os participantes, ou aparece um endereirado que vai bancar a conta toda, mas alguém não pode comer a pizza e sair sem pagar. O presidente da Câmara está olhando para mim, como é que ele paga? O funcionário se Sandrinho não mandar o do Odessa da Câmara. Ele tem que... E o zerador, já esquecendo pagar o zerador. Tem que pagar, então é isso. Tem o dinheiro, paga. Agora mesmo o rateio dos professores era só a questão de enquadramento legal. E, e o piso nunca, da minha boca, nunca, da minha boca saiu uma palavra dizendo que é contra o piso. Nós fomos atrás de dinheiro para pagar o piso, é o contrário. Tem uns que querem que aumente o piso, mas não diz de onde tira, como pagar. O que nós lutamos é pelo dinheiro para pagar. Né? dinheiro é para pagar, é uma coisa lógica só isso, aí fizeram, montaram fake news, a gente já sabe de onde saiu, já sabe que foi de um ninho que vive a todo custo tentando nos desgastar o nome da pessoa, a gente sabe tudo mas não me interessa entrar nesse detalhe eu não vou responder, nem bater boca, coisa miúda, por mais provocação né? é como você a gente tem uma estrada, tem um roteiro traçado para trabalhar pelo bem da humanidade aí alguém incomodado, né? joga a uma pedrinha ali, outra colar, bota outra no meio do caminho, a gente vai ter que seguir nossa viagem, porque se eu for me baixar para jogar pedra de volta, eu vou me perder no, no caminho traçado, na viagem de construção de uma vida melhor para as pessoas. Isso faz parte da atividade política. Né? A gente já sabe que tem gente que vai jogar pedra, que vai tentar confundir a opinião pública, de uma maneira rasteira. Aliás, fake news é a escola do presidente da república. né Algo que ele deu muita dimensão a isso. Todo mundo sabe que o STF apurou, né? que as auditorias foram feitas, tem processos abertos, porque é a mentira, uma maneira de proliferar a mentira. E quando você vem dizer que não é, o estrago está feito. Vários profissionais ele podem ficar, confunde a opinião pública. Principalmente aqueles que não conhecem de perto, mais jovens, que não acompanharam a, a caminhada. Aí fica criar a polêmica sem existir o assunto, porque plantou a notícia. Né, plantou a notícia. Então, isso corre boatos, já se corria antes de fake news e antes do WhatsApp e da rede social. Imagina agora, então soltaram isso, a gente apurou, viu de onde veio direitinho, Soltamos uma nota explicando, Eu dei várias entrevistas às emissoras, por quê? Porque está num período pré-eleitoral, então, essa linha, essa forma de fazer política com seriedade, com responsabilidade, sem enganar, sem mentir, olhando olho no olho conversando e dialogando. Né? Lá na MUP, agora mesmo na última Assembleia, um fórum de sindicatos de servidores públicos foram lá para combater uma das PECs que destrói o serviço público que está lá tramitando, né? articulada pelo governo no Congresso Nacional. Tiveram todo o espaço, distribuem material. Isso é constante, da CUT, do Sintep, dos diversos segmentos. Nos cabe ouvir os colaboradores, os servidores, que estão há muito tempo sem remuneração, sem reajuste, que a reforma administrativa do Bolsonaro acaba com o concurso, acaba com tudo. É dizer, é uma situação muito deprimente, de perda de direitos, e que cabe principalmente a eles reagirem, se colocarem, né? se posicionarem, procurar aliados. Em vez de atirar pedra, procurar aliados, porque os prefeitos, na sua maioria, estão na mesma situação. O que é que eu faço? Se a legislação é definida no Congresso Nacional. Veja a situação da Previdência nesse país. Eu quero ver agora nessa campanha presidencial quais os candidatos a presidente vão ter coragem de debater sobre Previdência, Nil. Previdência Nacional tá, tem um buraco enorme, tem um déficit, o orçamento nacional da, da União cobre o buraco, por enquanto. Né? Mas fizeram uma reforma por conta disso, grande, para eles. Os estados fizeram suas reformas, mas também são deficitários. E a situação do município é muito, muitas vezes mais grave. Eu estou olhando para o futuro de quem é servidor hoje e que amanhã vai para os fundos previdenciários para pagar sua aposentadoria. É insolvente, nada de solução. Claro, aí decidido lá no Congresso que os prefeitos têm que mandar uma mensagem para a Câmara aumentando as alíquotas. Né? e que não vai resolver, mas vai diminuir, talvez, mas mesmo assim é sacrifício. Mas outra,
0: porque já teve algumas é, que já fizeram isso. mas
1: tem, fizeram, mas ainda tem mudanças que Precisam estão... Precisam passar é, perto, né? E se não fizer, por exemplo, agora foi, se conquistou um parcelamento 240 vezes para quem deve o INSS, e todo mundo deve. Tem prefeito que recebe, todos eles recebem já descontado do FPM. O que é que acontece? Se o prefeito não adequar isso com a Câmara de Vereadores, aí vai pesar, não? os vereadores, é, ele não vai poder parcelar. Então, discutir isso com responsabilidade, nem né, foi o Congresso que definiu que era assim. Né? Agora, o Congresso, né, olhando para a lei de responsabilidade fiscal, olhando para a responsabilidade, está dizendo, ó não tem dinheiro para a política pública e tal, mas fizeram lá um pacote de emendas tamanho do mundo, né, de bilhões, para botar o que eu chamo de emenda de balcão, para ali, para colar e tal. Quer dizer, e as políticas efetivas, Amplas, abertas para a sociedade como um todo, cada dia mais se enxugando A situação das universidades, dos estudantes que pesquisam, dos nossos cérebros Indo embora do Brasil, a gente fica dependendo da China, dos Estados Unidos, da Europa Um país gigante como esse, nós temos que ter uma política nacional de incentivo De bolsas de estudo para pesquisadores, para todo o nosso, nosso, nosso patrimônio é, intelectual então, tem muito o que se fazer. Além da cultura, que você sabe que foi, tem sido um desastre muito grande, né? quando você tem um governador e um prefeito que se preocupa, mas em vez de estar tá recebendo apoio para ampliar as ações, valorizar a cultura popular, valorizar as pessoas, é, o desenvolvimento regional. Né? Pelo contrário, o Nordeste agora, nós chamamos Banco do Nordeste, está demitindo quase 6 mil pessoas que são colaboradores. Agentes de crédito, o Banco do Nordeste é um dos melhores e maiores instrumentos de desenvolvimento da região. Eu estou coordenando um grande debate com os prefeitos do Nordeste, porque já quiseram acabar com o banco. Já houve três tentativas. E a última agora foi tirar, dar aviso prévio, né, e eu estou preocupado em janeiro, que muita coisa do microcrédito não vai poder funcionar, porque esses agentes de crédito que são formados, treinados são rapazes e moças bastante eficientes, que vai lá na Dona Maria da Tapioca e diz, ó Dona Maria, vamos fazer um plano de negócio, dá uma assessoria no crédito e os pequenos pagam. O povo pequeno está pagando, não é inadimplência. É disputa política, porque disseram que tem uma ONG que esses... Esses agentes estão vinculados e que é do PT. Mas, pelo amor de Deus, eu não quero saber se é do PT, do Pelé. Eu quero saber o que está funcionando, a gente tem que melhorar. O que não está, seja de que partido for, a gente tem que intervir. tarde, é, gestão Sandrinho, é, que análise é,
0: o prefeito, o ex-prefeito faz do, do seu sucessor, daquele que teve sua, seu apoio? E qual tem sido sua participação nas decisões tomadas por Sandrinho?
1: É, retomando, Nil. É dizer que, Sandinho, é continuidade e é mudança. Né? Quer dizer, a, a necessidade do povo se renova, você precisa adequar a estrutura gerencial-administrativa para ver as demandas, né? você atende uma necessidade agora, amanhã o cidadão já apresenta outra demanda. E a máquina pública, com a burocracia que tem para acompanhar esse ritmo, não é fácil. Por exemplo, a expansão imobiliária habitacional, da construção civil em afogado em Engazeira. Como acompanhar esse ritmo num crescimento exponencial? Não é fácil. né? Você Porque ainda a infraestrutura é, inicial é precária. As pessoas começam a construir muito mais adiante. E, e os loteamentos muitas vezes não têm a infraestrutura necessária. A documentação está sendo analisada e o camarada já está vendendo lotes, já está construindo aquela ansiedade enorme e, sobretudo, quando tem financiamento, para aqueles que têm um recurso. Aquela faixa de renda que não tem renda, é, para ter um habitacional de acesso livre, e grátis, como a gente diz, uma moradia digna, simples, mais decente, é, infelizmente, essa política aí, o, o governo federal atual acabou. Não é? Mas, mesmo os financiados que têm alguma renda, dizer, o crescimento é muito grande. Não é? E você sabe que a infraestrutura é necessária a infraestrutura viária, pavimentação, tratamento do esgotamento sanitário, é rede elétrica regularizada para atender a população e abastecimento de água. Porque o sistema de abastecimento, ele já, isso aí acontece na maioria das cidades, já não alcança a expansão urbana, o crescimento urbano, e sobretudo uma cidade como Afogados. Então, é, o, o Sandrinho e a equipe da gestão têm feito de tudo. Né, pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho, né, eu não tive oportunidade ainda de ir na sede da prefeitura, mas nem por isso deixo de acompanhar, de atender as demandas, né, seja do prefeito ou de algum membro da equipe do governo. Ele fez as mudanças no secretariado que ele achou adequado né, e está certíssimo. E eu dizia sempre à equipe da gestão anterior, olha gente, nosso prazo é esse aqui, foi o prazo que o povo nos deu, que a lei nos dá. Então todo mundo prepara aí, arruma as gavetas para fazer uma transição decente, mesmo que fosse alguém adversário da oposição. E da situação, né, que é uma continuidade e é mudança. Eu disse isso na campanha, né? porque Sandinho é um novo quadro político que se revela na região do Paju, no estado de Pernambuco. Ele hoje é visto no estado inteiro como uma pessoa criativa, uma pessoa que não é um profissional da política, não é de família tradicional, não é de família estruturada financeiramente, como normalmente se faz na política brasileira. Né? Ele é uma pessoa simples do povo, escritor, psicólogo, foi do conselho de tutelar, de uma família humilde, como assim eu também sou, né? graças a Deus, origem. Então, é preciso que alguém do povo, nascido no sofrimento do povo, tenha a oportunidade. Acho que cumpri minha missão nesse sentido, de ajudar a oportunizar pessoas que emergem da sociedade verdadeiramente, sem comprometimento nenhum, né, com, nenhuma, com grandes estruturas, com, né, com chefe político nenhum. Nós temos uma ligação pela identidade da, do tipo de política e de pensamento do que sociedade a gente deseja que modelo de gestão nós imaginamos onde ele seja inclusivo verdadeiramente. E não só, é, como se diz, favorecendo os que sempre já tiveram. Eu acho que a gente tem nada contra quem tem, pelo contrário, os empreendedores, os empresários são nossos amigos e nós temos orgulho deles porque também são trabalhadores. Né? Eles aqui investem, eles aqui apostam na cidade e na região. Mas é preciso se ter políticas públicas que faça formação profissional, que dê oportunidade às pessoas de estudar em escolas decentes, né, que possam aprender cada vez mais para ir conviver com a sociedade e tirar o seu sustento do seu trabalho para ter verdadeira autonomia. Quem não tem renda não tem autonomia, não tem dignidade completa, não tem cidadania plena. Por isso que muitas vezes, por exemplo, as mulheres, quanta conquista feminista é importante na lei mas quantas mulheres apanham, faz a queixa e no outro dia vai tirar da delegacia? Né? Porque tem seus filhos para criar, elas precisam se submeter muitas vezes a certas pressões psicológicas e outros tipos de violência para poder manter os seus filhos, porque não tem renda. Então isso é, é muito grave, às vezes você tem uma conquista institucional muito importante que são a legislação de proteção, etc. Estou dando apenas exemplos, né? Mas é preciso avançar no campo econômico da distribuição de renda. Então, toda e qualquer experiência que ajude as pessoas a melhorar a sua condição, a sua autonomia, porque qualquer pessoa que tem sua renda para se manter vai ter relações amistosas na sociedade, não de dependência, não de semi-escravidão obscura como a gente escuta por aí o tipo de exploração que acontece. Então, meu irmão, é, eu acho que a gestão está indo no caminho. Tá Não é fácil gerenciar a Fogaz da uma cidade que cresce, que se desenvolve. Né? Quando ela cresce, o cara diz, ah, oh, o problema do trânsito. Ah, e por que tem problema no trânsito? Porque a cidade cresceu, graças a Deus. Expandiu em todos os sentidos que você possa imaginar. Nós tivemos e estamos é, numa quadra numa marcha frequenta a expansão comercial da cidade as grandes redes não chegam aqui por acaso, chegam porque aqui é um mercado exponencial né? agora bem foi inaugurada a Loja, as Casas Bahia nós já tivemos, tivemos a Americana já tivemos a Magazine Luiza a rede de farmácias que se instalam a, a expansão é, imobiliária, como eu falei, residencial e de construção civil, a rede de hotelaria, de hospedagem, que ampliou, vejo o tamanho de brotas hoje, outras pousadas que surgiram, e muitas vezes não tem um uma cama para ninguém com tanta gente. Né? A, 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 a expansão é, dos agentes financeiros né, de bancos que foram reabertos De cooperativa de crédito E muitos outros agentes De microfinanças De, de, de incentivo é, A expansão na rede pública dos serviços de educação Com três cursos superiores A mais, né, porque as engenharias Do IF, mais o curso de direito Da faculdade, é algo exponencial Que traz gente de todo canto E tudo com qualidade Não é improvisado Quer dizer, A expansão também, claro, a rede de ensino médio do Estado, que melhorou muito Pernambuco hoje, está disputando com o Brasil, que tem políticos que só se ocupa de falar do que não presta, de botar defeito, de não valorizar as coisas boas que a sociedade... Compre. Parece que nós só perdemos. Não, a gente tem perdas, tem coisas difíceis, desafiadoras, mas tem muita coisa boa a comemorar e agradecer a Deus, em primeiro lugar. Os serviços de entretenimento em Afogados, e serviço de saúde que ampliou não só na rede pública, mas na rede privada, é, com vários consultórios especialistas que aumentou muito, que se instalaram, serviço de, de, de direito, né? afinal do contas, nós temos duas, três varas, né? as comarcas funcionando, com fóruns bem instalados, estruturados, é né? então é, a rede de ensino superior, a rede de ensino médio, é, o ensino básico de qualidade, muita gente vem morar porque tem educação de qualidade, porque tem saúde nossos indicadores de saúde melhoraram todos nos últimos 10 anos melhoraram todos, graças a Deus claro que temos que trabalhar para melhorar mais nós conquistamos prêmio de Unicef prêmio de, na área de meio ambiente Serra do Giz, a indústria do turismo que está se estruturando para isso, quando nós compramos a Serra do Giz foi para preservar e ser um ponto turístico está né? à disposição da sociedade, é um patrimônio da humanidade, é, é algo muito importante para a nossa juventude e para as futuras gerações. Então nós pensamos longe, muito mais adiante, isso tudo e a infraestrutura da cidade que tem aumentado, né? Graças a Deus é, isso é muito importante, tem melhorado a urbanização, é, aquela cidade alegre e o seu povo, né? Feliz. Então, é, é essa, a questão de segurança é um desafio, porque a cidade cresce, o uso de drogas ele também penetra, né? Então nós precisamos manter uma cidade da cultura de paz, uma... e é e é uma cidade tranquila comparando a outras por aí que a Maria é, é, é como se diz assim, é amarrando um e, e, né, e matando outro é uma coisa triste, né? Então aqui você tem um episódio espaço ali e acolá. Você não tem, todo dia ainda bota essa cadeira na calçada para contar uma história, jogar um dominó, não é? passear na praça. Quem não gosta de fazer essa caminhada maravilhosa, seja o passeio da festa, seja o par, o, a caminhada matinal para, para a saúde ou à noite. Então, a, essa expansão de segurança, a estrutura que o Estado, nós avançamos aqui, com Corpo de Bombeiros, com Polícia Científica, com Delegacia da Mulher, tudo isso é conquista do povo. Claro que a Frente Popular, o PSB liderando essa frente em Pernambuco e na região, tem que fazer bem mesmo, é obrigação nossa trazer o que é melhor para a cidade e o povo ainda vai querer mais. Né? Aí está em andamento as outras obras que nós deixamos, alguns recursos e outras que o prefeito está inovando a cada dia, né? Do mais simples ao mais complexo. Então, parte da feira, tá é devagar, claro, é uma obra de, de, grande, de grande estrutura. A gente tinha captado um milhão só. Né? A, a construção civil, os preços dos materiais dispararam. Então, a pandemia nos pegou na, no contrapé. E você tem que fazer conta. E, aos poucos, vai tocando. Mas é um projeto estruturador. Dos calos, patrão. A, a, a duplicação. Do, dos, calos, dos calos que... O
0: Sandrinho tem para enfrentar, você já falou de alguma coisa aí. Trânsitos, eu queria saber se você acredita que esse ciclo de gestão resolve esse problema do trânsito. Ele anunciou o fim do lixão, isso tem outros gargalos que acabam sendo, sendo gerados, sim, sim. né? É, e, e a gente está percebendo isso aqui no enfrentamento, é outro debate. E a questão de concurso público é a que você teria que falar, que é quando a oposição fala, ainda invoca aquela declaração sua numa, numa entrevista recente.
1: É, mas você veja, a pandemia, quer dizer. Tem legislação própria. Não é? A demagogia tem um limite. Quer <risos> é? é dizer, a intenção, a, a, o compromisso de gestão, tanto comigo como com o Sandinho, é a mesma. Nós somos as mesmas pessoas. Francas, sinceras, diretas. O povo não suporta a demagogia. Alguém que vem com um oportunismo, isso não, não conta. Não é? A intenção é a mesma a, de se manter. A ansiedade dos jovens. Né, para os que sonhem em ter uma oportunidade de trabalho E disputar concurso Que reduziu drasticamente Até porque tem a lei 173 Que atrapalhou o tempo todo O prefeito soltar os editais necessários E Esperamos que para o ano Se né, essa gripe E o decreto de calamidade né, Também tem uma série de fatores legais Mas eu não tenho a menor dúvida o trânsito, é dizer, tem uma regulação, mas ele nunca se acaba totalmente. Né? Eu vejo as cidades que têm regulamentação, tem acidente, tem problemas, né? têm insatisfações, isso vai ter. Né? Porque, mas que ele, que a gestão já está tomando providência, não tem a menor dúvida. Agora não é do dia para a noite. Né? Você tem que sinalizar, você tem que mandar, mandar o projeto de lei para a Câmara que não é o mais difícil, os vereadores sempre colaboraram, porque eu sei, diga-se de passar, é para fazer uma gestão, eu tive e ele está tendo apoio da maioria para governar a cidade, porque ninguém governa só, ninguém faz só. É um conjunto, e esse conjunto tem disposição, coragem, determinação para isso. Não é? Vai contrariar interesse, vai ter que treinar os agentes, vai ter que investir muito. Só em mudar tudo, toda uma, uma contratação de especialista, isso, é, isso recai sobre a folha de pagamento. Né? E no primeiro momento isso não é tão autossustentável como muitos dizem. Né? Você tem que criar estruturas administrativas. Por isso que eu soube que ele delegou que a Secretaria de Transporte respondesse por isso. Assim como a Secretaria de Administração responde por empreendedorismo. Mesmo sem estar com uma lei específica, para isso é delegação, o prefeito delega. Eu deleguei que a administração tomasse conta da área de empreendedorismo, que não, não era uma área presente. Hoje, no meu governo foi, foram cinco feiras, se não me engano, quatro ou cinco feiras de empreendedorismo, e mais um monte de cursos profissionalizantes que continua na gestão do né? é, Do mesmo jeito foi transporte, agora delegou que a Secretaria de Transporte cuidasse, coordenasse-se, articulasse né, as providências para a municipalização. Depois ele vai decidir o órgão que ele criar, ou a diretoria, aqui a secretaria vai ser vinculada, que pode estar no gabinete, que pode estar na administração, que pode continuar no transporte. Isso é uma questão de autonomia e decisão administrativa do prefeito. Então, essas providências, né, eu, pelo que eu sei, eu não estou aqui todo dia, porque às vezes eu venho correndo no final de semana. Estão sendo tomados esses preparativos, né? Novo projeto de sinalização, testar isso, chamar comércio, porque mexe muito com o centro comercial, carga e descarga, sobretudo aquele sufoco da Manuel Borba, com os bancos instalados lá, com a muvuca que se cria. Então tem que se reordenar. Aí tem a questão da feira, que é um processo que atrasou o pai da feira, precisa tirar também para desobstruir as ruas. E tudo isso vai aparecer gente contra, gente que é contra porque não entendeu, gente que é contra porque é contra o governo, tudo que ele fizer nada presta. Tem gente de todo jeito, motivações diferentes. Nós que somos gestores, estamos acostumados com isso. E de escutar todos, porque no meio da crítica às vezes vem sugestões para o gestor. A gente não pode fechar os ouvidos, a gente tem que ouvir. E às vezes no meio de uma crítica tem algo que a gente não percebeu e a gente tem que ouvir. Temos que ouvir, seja o vereador, ouvir, seja o prefeito, né? eu que sou um, um colaborador, me coloco como um apoiador da gestão. Mas eu tenho certeza que vai dar certo e afogado vai cada vez mais se expandindo, crescendo, organizar a comercial a, hora, a área de oficinas, tudo isso, né? Porque você às vezes abre uma oficina no quintal de casa para fazer um portão de ferro, mas ele faz tanto barulho que o vizinho um dia vai dizer ó, oh, não suporto mais esse barulho aqui do vizinho. Tudo isso vem a gestão pública. Uhum.
0: Muito bem, vamos lá. Uh, vamos falar logo de a gente tá com reta final aqui. Falar de dois, 2022 e eu primeiro, primeiro queria saber de onde saiu a notícia, porque como quadro eu não discuto, certo? José Patriota com quadro não é porque estou tô falando com ele, a gente sabe da, da, das qualificações e eu já lhe ouvi até subliminarmente dizendo que se sente subutilizado ou valorizado em alguns momentos, mesmo por sua história no PSB. Então, já fazendo essa introdução, de onde sai a história que você pode ser candidato a governador?
1: Não, eu não sei. São pessoas amigas. Uhum. Né? Que, mas vezes... isso é, isso, é, isso não, 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 tem, tem base tem não, base não é, calma <risos> está <gente vem> achando <risos> <risos> olha isso é, é o tipo de gestão de articulação que nós fazemos no Pernambuco depois na Confederação nacionalmente é natural não é com, modesta parte com a credibilidade que nós temos na imprensa na mídia pernambucana e nacional é natural que na hora que tem um, um aparente vácuo de, de lideranças, o Brasil tem crise de liderança. Nós temos crise nas comunidades, até para renovar uma presidência de uma associação rural ou urbana, muitos lugares hoje está difícil. Antigamente tinha três, quatro chapas. O, em muitos lugares hoje está difícil. O camarada está lá há 20 anos que é o presidente da associação, porque às vezes ninguém quer não sei o que, ou não tem isso. Então isso já é um sinal de crise de liderança. Né? Na, nos municípios, do mesmo jeito. Há crise, por isso que quando nós apostamos né, numa chapa jovem, de pessoas novas, é a renovação da política. Né? Não tem que ser patriota, tem que ser totão, e mesmo não conhecido. A gente empresta nosso conhecimento quando eles precisam, somos consultados. Quando não, eles tocam, porque a responsabilidade é deles. O Rubinho também, um rapaz jovem. Aí, é um quadro novo aqui. Estou aqui diante de três lideranças jovens promissoras, a depender da conduta deles, agora depende muito deles que história eles querem que visão tem de desenvolvimento para a cidade, porque isso não é brincadeira é confiança, honrar a confiança do povo, então é natural, Nil, que um amigo outro, outro, outro e outro acolhia, outro e disse, rapaz, porque é que o patriota deu certo em tudo que fez até hoje não é? fui no pró-rural, bati todas as metas superei tudo prestei conta de tudo mais de 900 convênios, graças a Deus. Fiz um projeto para o Banco Mundial elogiado por o um mundo todo, né? especialista de todo o mundo. Uma vez tinha uma banca de 15 especialistas do Banco Mundial, 100 milhões de dólares, um projeto em 12 meses, recorde nacional. Então, é, na, desde aqui, graças a Deus, como presidente da Câmara de Vereadores, nós inovamos lá atrás nós enchemos aquela casa, o povo participava, como secretário de saúde, como vice-prefeito, na qualidade de assessor da FETAP. Ainda hoje guardo grandes lembranças e amizades do que nós construímos, formando e descobrindo lideranças. Tenho esse orgulho, um Aristide Santos e tantos outros, que nós ajudamos a descobrir no meio do povo e dá oportunidade também. Essa é a diferença. Né? Eu não quero para mim nem para minha família. Eu quero oportunizar todos que se colocam comprometidos e verdadeiramente sintonizados com os interesses do povo. Isso me motiva, eu fico feliz. Eu, eu me alegro no sucesso do outro. Muitos prefeitos botam um nome para queimar, para voltar depois. Eu não, eu boto um nome para não voltar, para ter gente a vida toda. Né? Então, é, gente nova cuidando bem das pessoas, provando nas suas atitudes, nas suas decisões. Porque nisso também eu sou chato, eu sou um cidadão, eu tenho que cobrar também, tenho responsabilidade. devido a confiança do povo comigo, então não posso é, também dizer que não tem nada a ver com isso. Tem, eu tenho a ver também, eu não tenho tudo, mas tenho toda a confiança, todo o respaldo, né, para que se faça uma boa gestão, tome as decisões mais acertadas. E é natural que pessoas lembrem, quantas pessoas chegaram no meu pé do vidro, no bastidor, rapaz, bota teu nome, não tem uma prévia no PSB não, porque é que o PSB não tem... Eu digo, rapaz, tenha calma, vamos vir, eu sou uma pessoa do interior, né? o interior nunca encabeça uma chapa de governador, não é a mesma coisa, né? tem uma estratégia nacional... Então não tem ansiedade de ser isso ou ser aquilo, não tem. Graças a Deus, no campo que eu estiver atuando, eu procuro fazer bem feito e ter resultados, graças a Deus. Então, é, muitas pessoas citaram. Depois, não sei como, chegou num blog aí, né, eu acho que naquela visita que eu fiz agora com o governador, ele me deu uma atenção diferenciado é isso, é natural, eu sou presidente da Amup. Ele me chamou para andar o estado inteiro, em todo lugar, disse, você fala onde você quiser, em todo lugar você tem direito à palavra. Eu não sou deputado, eu não sou, eu estou representante dos municípios. E ele me convidou, e eu disse, olha, eu não vou poder ir para os outros municípios. Agora, na minha região, eu vou acompanhar a programação toda governador Aí cancelei tudo que eu tinha, cheguei de Brasília uma hora da manhã, embarquei no, no aeroporto com ele até Serra Talhada, eu, ele, o presidente da Assembleia, o secretário de Saúde, André, e, e, e o deputado Sebastião veio também. Então, de Serra Talhada, a gente foi de helicóptero, fizemos lá as atividades, é que é muito importante. O Estado está abrindo aqui para a região do Pajeú, diminui a distância. Dos nossos pacientes de hoje, de modiários, vão um para Arco Verde, já fica mais perto aqui em Serra. E, e de lá, nós fomos de helicóptero para. Custódia e Calubi. Aí tudo chama atenção no uhum. mundo político, né? Uhum. Você tem um monte de deputado que fica lá olhando e só entra três no helicóptero, e o, o presidente da Assembleia o governador. E as pessoas não sabem daquela. É, natural, o governador é quem escolhe quem vai, não sou eu que me escalo. Nem né? eu gosto de tá estar me, me enxerindo e me intrometendo, não me cabe. Aí sai, coincidiu, saiu aquela especulação durante a visita. Em todas as cidades que eu quis falar, eu falei. Entendeu? Naturalmente é, sintonizado, que eu não atropelo nenhum protocolo do cerimonial, Deus me livre, tem que ter conduta e comportamento, mas. É, acompanhamos. Aí surgiu, saiu a nota. Acabou o lá baixo. pia, o governador vai levando um
0: patriota no helicóptero. Quando indo. <risos> Ficou só a poeira. Mas é besteira.
1: Isso faz parte da rotina de quem viaja, claro, de quem representa. Claro. Né? Eu estou acostumado. E quem deve ser. Tá andar de jumento, Então me tá, diga agora. quando está não... nos Estados Unidos, em Washington, eu fui na sede claro. do Banco Mundial, da sede uhum. da ONU. Claro. Né? Fui fazer palestra no Chile, fui fazer palestra na, na Argentina, fui fazer palestra no México. É, nos Estados Unidos. Por isso que não se discute. Ah, não assim, vou. É, por isso é, que essa é, questão não eu é... Eu não é... fico aqui me mostrando de é. tudo que... Não, Às vezes, algumas coisas são divulgadas nas minhas redes. Estou dando mais atenção, estou aprendendo com essa meninada uhum. nova aí, que é preciso divulgar mais. Também. É, eu nem divulgo nem 30% do que participo, do que ando fazendo, porque é muita coisa. Nem sempre eu tenho o Corujão ali uhum. <risos> acompanhando. Mas agora eu estou vendo que é necessário, é muito claro. importante divulgar. Então, se não é patriota, apesar dessa
0: especulação, é, quem está com mais garrafa vazia para vender, patriota? Você tem alguma torcida
1: pessoal desses nomes cotados? Não, eu espero que... Eu trabalho mais com perfil, não com nomes. Eu espero que quem for o escolhido, o futuro governador, porque escolheu na frente com a quantidade de partidos, de aliás, E se eu refizer a pergunta, quem tem perfil? Quem aí, tem mais perfil? Aí, ah, você é sabido. Eu não, eu não pensei ainda, mas eu acho que o perfil, o lance de nomes... É mais importante é aquela pessoa que não esqueça da história de Arraiz, de Eduardo e do PSB, que tem história verdadeiramente comprometida com os que mais precisam. Tem que ter um conteúdo de tem história, prof... de raiz. Tem
0: muito profissional no PSB, você concorda? De ou raiz. Que aproveitou esse ah, vão é não? É, porque
1: quando está se ganhando, um bloco quando cresce, aparece muito torcedor para entrar, para brincar no bloco, para... Se divertir para tirar a sua. Na busca de tirar proveito. Então é em qualquer lugar quando se ganha. Quando você perde a eleição, murcha <risos> esse bloco. Muitos. Né? A mais é de Luiz Eduardo você Lula chega viveu. Chegar lá no é. bar do triplo e eu vou pagar aqui a conta. Será que chega gente? É. Mas se nenhum não chegar ali, só quem é que paga uma para mim já é diferente. Né? Como você não toma tanto assim. <risos> Mas é assim. Quem ganha em eleição é assim. Quando está a expectativa de ganhar. Aquela multidão vai atrás. Foi assim com o colo nacional, foi assim com Lula. Muitos que chamavam de Sabe Barbudo, Esculhambava, quando Lula ganhou a Maria, virou um anjo. para Bolsonaro agora... Né? No... Agora com o Bolsonaro, no... quer dizer, há uma faixa da população, um percentual, que é na onda, que vai na onda. Não tem convicção, né ganhando ou perdendo. Assim, um Zé Patriota que tem 40 anos num caminho só, numa calçada só. Já perdi a eleição de um milhão e duzentos já ganhei de 1 milhão e tanto. Mas eu tenho uma convicção, ganhando ou perdendo um caminho só. Os candidatos a deputado, a grande maioria hoje, Niu, vai para o partido que tem mais chance de se eleger. Não quer saber o que o partido pensa e o que ele faz. Eu já deixei de ser deputado, na primeira com o Eduardo, porque eu não fiquei pulando de galho em galho, onde é melhor para mim. É convicção. Então, isso é história que eu não negocio. Né? De caminhada, de coerência, de responsabilidade. E não é aquele político salta caminho, eu estou ali, eu estou ali, eu estou acolá. Entendeu? Porque é muito comum. E eu respeito quem faz isso. Eu não estou condenando, eu estou resistindo. Agora eu, não. Eu posso dizer que só participei do MDB lá na ditadura, na hora que a Raiz chegou, que foi para o PSB, Patriota foi até hoje. A Raiz se foi, Eduardo veio, já, Deus já levou. E assim vai, a história continua, com coerência, sem interesses menores, é, sobrepondo
0: o Mário Martins, a gente está com o tempo exprimido também para os blogueiros, mas o Mário já estamos na reta final, o Mário tem uma pergunta sobre sua pré-candidatura a deputado, bom dia Mário
2: Bom dia Nil Júnior, bom dia ouvinte da Super Pajeú. bom dia Tito Barbosa bom dia Patriota quero saber do Patriota é, se ele tem alguma expectativa de conquistar mais, mais alguns prefeitos da região do Pajeú, já que alguns declararam que não, não lhe apoiarão ele conta hoje em torno de cinco prefeitos da região, se tem a expectativa de conseguir mais algum. E saber, patriota, a Frente Popular para essa próxima eleição tem perdido algumas lideranças. Por exemplo, dos Cosméticos declarou apoio a João Paulo Costa de candidato a deputado estadual. Manda Gildo, suplente de vereador também, deverá apoiar também João Paulo Costa. Eu quero saber o que está acontecendo com a Frente Popular, que está perdendo algumas lideranças, para essa eleição, que isso se irá lhe prejudicar na sua campanha aqui em Afogados da Ingazeira.
1: Olha, meu querido Magno, é, Mário, bom dia, amigo. Olha, veja só, a primeira candidatura de deputados, né, dependendo aí da Constituição, ela é do Estado de Pernambuco. Afogados é, sem dúvida, o símbolo maior de partida pela cidade que me conhece. Eu tenho muito respeito por todas as lideranças, independente do tamanho. Pode ser... O líder, né, familiar, o cara às vezes é, é comanda uma família que é maior do que muitos suplentes de vereadores, do que vereador até. Mas o cara nunca quis ser candidato, mas tem um comando sobre famílias numerosas. Então esse é um líder grande familiar. Né? Um líder de bairro, o líder numa escola, o, tem vários perfis e formas de liderar. Então a Frente Popular cresceu muito, graças a Deus, né? Com o povo e ela se renova também. Então, as pessoas são livres para fazer suas escolhas. Né? Tem os seus interesses que se movimentam. As pessoas são, e são interesses legítimos Então, nada absolutamente contra as situações pontuais, como você cita. Né? É porque o Sandinho nunca quis, e nem eu, estar tá relacionando quantas pessoas novas chegaram para a Frente Popular. Ninguém está dando nome, nós não fazemos propaganda disso para poder dizer que está aumentando e está diminuindo grupo de oposição. Não precisa. A gente tá, tem maturidade suficiente, né? mas todo dia <risos> a gente só vê a notícia. Fulano não votou em Sandinho, mas agora está. Então não há ansiedade quanto a isso. Em relação a prefeitos, que é muito importante, sou muito honrado com o apoio de Luciano de Ingazeira, de Luciano Bonfim, médico de... E o ex-prefeito João Batista de Triunfo, Doutor Enxeta Patriota, né, que tem uma marca muito forte, todos eles, de Jauma de Soldão, uma gestão arretada também. Quer dizer, isso é muito bom, muito importante, não é? do prefeito Sandrinho. Então são cinco, por enquanto, declarados livres, espontaneamente, no processo de construção. Deve ter mais algum a caminho, sabe, irmão? Não só da região, mas do estado de Pernambuco. É? mas aí não é só os prefeitos, na verdade quem vota, vota, é o povo, é uma escolha. O Paju quer se reencontrar com sua identidade. Não é fácil, vocês já, já tivemos Josias Leite de São José do Egito, já tivemos é, dos Valadares, nós já tivemos Zé Marcos de Lima, já tivemos Horisvaldo Inácio, Inácio, né? Inácio. Inácio. Valadares, de, de São José do Egito, nós já tivemos Dr. Edson Moura né, de Itabira e do Pajeú né, porque o Pajeú lhe adotou depois que ele chegou aqui, Antônio Mariano quantos mandatos, um símbolo, era o Truvão do Pajeú, como era chamado e conhecido, né, quando eu digo Pajeú, esse Pajeú médio aqui, porque Serra Talhada é Pajeú geograficamente mas de alguma forma é uma cidade muito grande, é uma cidade de grande proporção que sempre tem representantes de lá né, que às vezes nem votados no restante do Pajéu é, mas são representantes de Serra Talhada e do Estado, né, não atrapalha o Pajéu, mas também muitas vezes não tem esse vínculo tão Porque forte. Tem a mesma inserção é, tem, tem lá, né? Né? É. Sebastião, tem apoio aqui em Quixaba, por exemplo. Augusto né? César, quando Augusto foi César, estadual, né? Eles pingam é. voto é. para eles aqui, é natural. Mas é, é, o Paju precisa reencontrar. O que eu escuto... É, e a, a recepção da sociedade é o seguinte, é diferente. A gente ter um parlamentar, uma voz da região, né Tabira, de Afogados, de Solidão, de Carnaíba, que conhece as comunidades rurais, que nasceu e se criou aqui, Você mora vai, aqui, eu moro aqui, minha família não quer nem ir embora para isso. Vai
0: conseguir isso. fazer o que alguns acham que é uma estratégia de, de de pingar bem em municípios, mesmo sem apoio de lideranças maiores ah, no sim, Estado não. todo. Hoje
1: pinga bem, e a gente tem uma boa aceitação no Recife também. É, então, Paulista, Olinda, Recife, várias pessoas da sociedade, da, a, pessoas autônomas, professores de universidades, famílias... É, que tem sua autonomia tem análise, consciência crítica e visão de sociedade, são independentes tem muita adesão tem meta de
0: votação? Existe isso? Tem, você, tem. você faz conta? o que Tem, é que você espera? faço,
1: faço tem projeções, porque agora vai ter a federação né? então, na federação nós vamos aumentar a bancada federal nossa, nessa perspectiva você tem uma ideia? O grupo que está se formando entre PT e PSB deve sair de 120 federais para 170, 180 com a federação. Né? E estadual, nós temos uma projeção de fazer 20 deputados estaduais né, desse bloco, PSB, eh, PT, PCdoB, Rede, e alguns mais estão se agregando. Então, há uma grande estratégia. O problema é, é ter vaga, porque a Câmara Federal cometeu um erro gravíssimo. Você sabe quantos, quantas vagas tem? 50. São 49 deputados, só pode registrar 50 de um bloco desse também. Só do PSB nós temos mais de 60 candidatos homens. E a chapa só vai caber 35 homens. Né? Uma Câmara de Vereadores, com esse casamento aí da Federação, sabe quanto vai caber nessa chapa? É, em torno de 7, de, são 13, são 14 registrados. Tem que deixar a cota das mulheres. Só vai caber 7 ou 8 homens. Entendeu? Então, não vai ter vaga, não vai ser mais assim. E todo mundo quer disputar pelo 40, né? Você vê, na Zona da Mata, teve uma prefeita do PSB que foi -se embora para a oposição, lá em Lagoa O grupo de oposição está no MDB, mas sabe qual foi a reivindicação deles? Que tão, nós estamos conversando. Eu quero o PSB para eu sair com 40 de arraio, que na Mata, com 40 de arraio, a gente ganha. Então, é, é isso. É a história. Não, não, quantos com tudo, votos? Né? Para deputado, a gente está projetando... Né? A partir de 30, 35 A nossa projeção é de 40 No mínimo uhum. né? Porque você com 40 tem mais tranquilidade Mais uhum. folga, né? Digamos assim Isso é uma meta, você não sabe a claro. dinâmica Isso varia, pode sair 40 Pode sair 4, pode sair <risos> Ninguém sabe uhum. Eu só tenho foto Pedro o Campos. Tem, tem com... a opção de escolher, o povo que escolhe Tem conversa com Pedro Campos? Tem, tem, porque João Campos tem nos ajudado muito sabe? João é prefeito do Recife mas essa duplicação agora da saída para Carnaíba, que está na fase final de conclusão, com quase 3 milhões. Essa luta do Hospital Regional, que eu travei, eu e Deus e o governador e poucos que me entenderam me apoiaram, entendeu? João Campos foi fundamental para que a Oeste tivesse a gente ter esse visto de qualidade para o povo. E agora a ampliação do Hospital Regional. Ele tem muita força no partido é, e no governo. E claro, João Campos hoje, que ganhou a eleição apertada, tem 75% de aprovação no Recife, como prefeito do Recife, que é uma cidade Isso é gente e, e outro dia eu disse, brincando, ele riu, eu disse, se prepare, viu, Galego, você não pode errar aqui não, que a cadeira do governador está reservada para você. É o caminho que seu pai fez em Eduardo Campos. Então eu sou muito grato a quem faz pelo PAGEU, porque esse hospital não serve afogado somente, é a região, é a humanidade, é cuidar da vida das pessoas, queira ou não queira, <risos> os juízes, como diz a música do Carnaval. Essa é a realidade, é cuidar de vidas, é salvar vidas. João me ajudou muito, ajuda muito afogados. Agora, ele, prefeito do Recife, articulou emendas, né? agora mesmo nós estamos atrás de dinheiro para a gente fazer a duplicação da saída de Tabira. Né? atrás para ajudar a concluir o parque da Feira, estou né? pedindo mais 40 ruas para ajudar o nosso prefeito, a... ele já tem 14, ele jogou uma emenda agora através é, da saúde, um milhão de reais, para né? tá na conta, né? jogou mais outro milhão para abastecimento rural, Quer dizer, só esse projeto do São João nos custou mais de um milhão, um milhão e meio, um milhão e meio de água, Agora nós estamos com outro projeto aqui no Poço de Pérez na região, são mais de 200 famílias, a região inteira ali, com água na porta encanada, tratada da Compesa. Nós fizemos o projeto, estamos, estamos em cima, acompanhando, é mais de 500 mil e ele ainda prometeu mais 500 para fazer abastecimento. Então, é, como é que eu posso dizer? Né? Então, Pedro agora vem acompanhando essas ações, porque ele está na Secretaria de Planejamento, né? a gente está vendo... Aí tem a questão do, 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 da, da, do estacionamento das ações, tem uma série de recursos, receptivo. né, o receptivo passageiro, né. Nós temos que construir uma bancada no Vianão para avançar aquilo ali. Tem muita coisa para ser feita, né, por isso que eu estou doido que acabe essa história de pandemia, né, muitos investimentos. Mais recursos, agora são 14 ruas que tem para o prefeito começar, Ai, é só uma questão de burocracia, né, então ele articula com o Felipe, ele articula com outros deputados da bancada, com o governo do Estado, né, junto com o governador Paulo, para ajudar a região e afogados. E eu estou acompanhando os projetos da região. Né? Então é pavimento, é calçamento, é a liberação do FEM que está travado, é estradas. Você sabe o que significa essa estrada de Bitiranga, que o nosso companheiro Doutor Anchieta se destacou tanto como liderança regional, com o nosso apoio. Para a zona rural, para Ibitiranga, para a divisa da Paraíba, o impacto que isso dá aqui dentro da cidade. A estrada de Custódio e Guaracique está de vento e pouco. Eu estive agora há pouco com o governador. A estrada está no... tá andando muito. Essa é do 49 de Engazeira, que vai ajudar a Engazeira e a região inteira. Quer dizer, é algo. A de Ouro Velho, na Paraíba, que está muito avançada, quase em fase de conclusão. A outra que foi feita lá na divisa, essa está pronta para chegar de Brejinho, com a divisa da Paraíba, que vai para Patos, é muito importante. E agora, estamos lutando pela estrada de Água Branca, a nossa querida Itabira, que é uma das maiores feiras da região, e que a atividade comercial, industrial de Itabira, que cresceu muito a sua economia, pela força e a vontade dos empreendedores de Itabira, quer é dizer, aquela estrada e mais um anel viário de 3 milhões e meio, que nós pedimos e ele está anunciando, o projeto está sendo concluído. Então, executivo, então isso quando é, eu digo, projeto concluído é o, é o projeto técnico, não é o projeto de campo, que as pessoas não confundir. Então, isso tudo, Nil, é tudo ajuda no crescimento e desenvolvimento da região, mais as adutoras, né, para a solidão com a cidade turística, muitos investimentos, para todos eles, e eu estou com a responsabilidade de acompanhar uma série de demandas, de projetos que estavam travados, parados. É diferente de alguém da região acompanhando <risos> para alguém de fora que pega... Você chega em cidade aí que tem sete ou oito candidatos sendo votados. Cada vereador vota num. Esse camarada vai votar como? Ele vai ter 100, 200 votos, 300, 500. Ele não tem a motivação para ficar acompanhando as demandas e as necessidades do povo da região. É diferente de você ser da região... Tem uma representação forte, o cara volta e sabe onde mora. para bater na porta toda hora.
0: Patriota, feliz ano novo, obrigado pela participação e a gente continua conversando. Um abraço.
1: <risos> Muito obrigado, Nil. Que Deus nos dê saúde. Eu também tenho que tratar de minha saúde, né? Não é só trabalhar. Mas eu adoro trabalhar, todo mundo sabe que eu não tiro férias, não tem. Né? Meu descanso é trabalhar, graças a Deus, com alegria, tentando servir o nosso povo, a nossa gente. Isso é um vício. Então, agradecer a Deus em primeiro lugar pelo milagre da vida que tem acontecido comigo, as pessoas, pelas orações né, e a confiança que tem José Patriota. Né, confiança não se discute, não se negocia, se respeita, e eu tento honrar essa confiança, com a graça de Deus, a vocês da rádio, a, a todo o grupo político que nos apoia, e sobretudo ao povo. Né? Quando eu digo o grupo não só de Afogados, mas da região, o Paju está me abraçando, e com muita alegria estou sendo recebido. Eu chego em Itabira um José Tamaral, um Flávio Marx um Pipi, lideranças, vereadores né? e, e empreendedores. É de Itabira que está saindo um empreendedor que está investindo num grande aterro sanitário. É de Itabira, é de Afogados o Anjeta Macena que está ajudando no transporte do lixo para ajudar os prefeitos. E eu estou acompanhando esses projetos no governo do Estado. Para que as coisas andem mais rápido, para que as licenças saiam, para que as coisas, as providências burocratas aconteçam. Então, muito obrigado, meu caro Nil. Saúde para você, irmão. Você teve aí o tombo de perder sua querida e amiga, nossa, nossa, sua irmã, né? e a vida é assim, a vida nos traz surpresas boas e às vezes desagradáveis. Minha solidariedade àqueles é que perderam vidas nas famílias durante a pandemia e agora, recentemente, o Júnior FIFA perdeu sua mãe. Agora, nossa querida Magda, esposa de Aldo, tanto nosso irmão também. Então, que Deus conforte todas as famílias né, que sofreram perdas nesse ano. Mas vamos olhar com alegria, com fé em Deus, que tenhamos um grande inverno e um 22 com boas notícias, com bons resultados e saúde para todos. Deus abençoe os lares de todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado.